0: qué tal, bienvenidos. Soy Pili Kiris, psicoterapeuta mexicana especializada en atender el impacto de la infancia en la vida adulta de las personas. Desde hace ya dos capítulos estamos hablando acerca de las heridas de la infancia basadas en la autora Liz Bourbeau. En esta ocasión hablaremos acerca de la herida de la traición. Así que sin más preámbulo, comenzamos. La herida de la traición comienza aproximadamente entre los dos y los cuatro años, que es más o menos la edad en la que un pequeño o una niña comienzan a ver las diferencias entre su propio sexo y el sexo de otras personas. Entonces empieza a tener una, un apego mucho más cercano con el progenitor del sexo opuesto esto que le llaman complejo de dipo o complejo de electra en el caso de las niñas, es un poco la manifestación de que ese progenitor sea solo mío. Yo sea la única o el único o el más o la más importante o finalmente el, eh, el único o que soy exclusivo para ese progenitor. No es una idea desde la lógica adulta, por supuesto, pero sí es una sensación de pertenencia. Cuando hemos sido niños, podremos acordarnos quizá de alguna situación donde papá o mamá tenían cierta cercanía, se daban un beso o se acariciaban y entonces los niños pueden manifestar una, una representación que pudiéramos catalogarla como de celos, precisamente porque el niño va entendiendo el mundo como que ese progenitor le pertenece, y, asimismo, sí eh, él le pertenece al progenitor. Y cuando este padre o esta madre no cumplen sus promesas, eh, no son cercanos, o incluso, por ejemplo, cuando se tiene un segundo hermanito, y en el caso de las niñas este es varón, ellas pueden sentirse traicionadas porque el papá prefiere al hijo varón que a la hija mujer. Y entonces el niño para protegerse va a crear una máscara que en este caso es la del controlador. Y esta conducta se crea para asegurarse de que mantendrá sus compromisos para ser fiel y responsable o para garantizar que los demás mantengan sus respectivos compromisos. En este sentido, la persona que con esta máscara va por la vida, ocupa su lugar al tiempo que su aspecto físico es fundamental para ellos. Con frecuencia es como si dijeran un mírenme. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser mmm, la fachada de soy capaz, de soy fuerte, de conmigo sí pueden contar evidentemente como una proyección o como un espejismo de haberse sentido traicionado. Es como si se, se dijera a sí mismo y mandara este mensaje al mundo de yo no voy a fallar, yo no voy a traicionar. Se dice que estas personas lo ven todo rápidamente y la intensidad de su mirada les ayuda a ver de golpe y en conjunto todo lo que sucede a su alrededor. Utiliza con frecuencia esta mirada para mantener a los demás a distancia, ya que cuando está a la defensiva o para fijar la imagen del otro y poderlo examinar de una manera que evidentemente intimide al interlocutor. Evidentemente, esta es una forma de protegerse para no mostrar su debilidad o su impotencia. ¿Qué es lo más característico de la persona con esta herida a través de su máscara del controlador? Es que destaca la fuerza como característica común. Como les es difícil aceptar cualquier forma de traición proveniente de ellos mismos o de los demás, hacen todo lo que está en su mano por ser personas responsables, fuertes, especiales e importantes. Solamente así el controlador va a satisfacer su ego esa parte lastimada que evidentemente no lo va a reconocer y que entonces lo que va a manifestar es que es tan inaceptable traicionar que entonces va a hacer todo lo posible por eh, tener las herramientas o los elementos que eviten a toda costa volver a sentirse lastimado. Es por ello que lo que hace es que es muy hábil para adivinar las expectativas de los otros. Con frecuencia puede decir o responder algo en función exactamente de los deseos de otros, aunque ello no suponga realmente que tenga la intención de hacer lo que acaba de decir. Esta personalidad, que podríamos catalogarla como fuerte, afirma lo que cree evidentemente desde esta misma naturaleza y espera que los demás acepten lo que él piensa. Se forma rápidamente una opinión sobre alguien o algo y está convencido de tener la razón. Da su opinión de manera categórica y desea a toda costa convencer a los demás. Por eso a veces es mmm, frecuente que aparezca en él la expresión ¿Me entiendes? ¿O me doy a entender? ¿O me explico? Algo muy particular es que la persona con esta herida, a través de su máscara del control, se las ingenia para no participar en situaciones conflictivas o en las que sabe que no tendrá el control. Cuando está frente a personas que considera rápidas o más rápidas que él y fuertes, se retira por temor a no poderlas enfrentar. Sin embargo, el controlador es muy rápido en sus actos. Comprende o desea comprender rápidamente y le resulta difícil tratar con las personas que se toman demasiado tiempo para explicar o narrar algo. Suele interrumpir y responder incluso antes de que su interlocutor haya terminado de hablar. No obstante, si alguien se atreve a darle el mismo tratamiento, dirá enérgicamente, permítame terminar, no he acabado de hablar. Son personas talentosas pero que también muestran poca paciencia con las personas más lentas o más lentas que ellos mismos consideran que él o ella. Tiene que hacer un trabajo para ceder, lo cual evidentemente también representa una oportunidad para intentar controlar a los otros. Cuando las cosas no funcionan de acuerdo a sus expectativas, es fácil que se vuelva agresivo aunque no parezca estarlo ya que en realidad aparentan ser alguien seguro de sí mismo, fuerte y una persona que no permite que la pisoten. La autora menciona, Liz Bourbeau, que de los cinco caracteres, el controlador es el que tiene más altibajos en su estado de ánimo. Un minuto será todo amor y atención y al siguiente montará en cólera por lo más mínimo. El controlador debe trabajar su paciencia y tolerancia sobre todo cuando ocurren situaciones que le impiden hacer las cosas a su modo y de acuerdo a sus expectativas. Por ejemplo, eh, hará todo lo posible por sanar rápidamente si está enfermo para poder continuar dedicándose a sus ocupaciones. Si, por el contrario, su familia o sus seres queridos son los que tienen compromisos con él y se enferman, éste perderá la paciencia. El controlador tiende a adelantarse, es decir, a prever todo para mañana. Su actividad mental, por supuesto, que es muy intensa. Y dice Luis Bourbon que cuanto más profunda sea la herida, más deseará tener el control y prever el porvenir, sobre todo para evitar sufrir la, la traición nuevamente. El controlador quiere garantizar que tendrá control sobre todo. No le gusta retrasarse, por ejemplo, y no puede soportar a las personas que lo hacen. Se impacienta si se termina un trabajo con retraso o cuando alguien le promete un trabajo y lo entrega tarde, este se desespera. Por supuesto, esta dificultad la vivirá principalmente con las personas del sexo opuesto, con las cuales se enerva más rápidamente que con los demás. Es difícil delegar una tarea y depositar su confianza en otros. Comprendamos que la confianza básica fue traicionada. Por eso tenderá a verificar continuamente si se está realizando según sus expectativas. También es difícil enseñar a alguien cómo hacer las cosas cuando esta persona es lenta porque el controlador no tiene tiempo que perder. Es más exigente con quienes lo, rodea, lo rodean que consigo mismo. Sin embargo, confía con un poquito de mayor facilidad en las personas de su mismo sexo y supervisa y controla adicionalmente a las del sexo opuesto. Cabe recordar que la idea de traición se despierta en él cada vez que tiene frente a sí a alguien que no cumple con sus compromisos. Esta persona se considera muy trabajadora y responsable, y por supuesto que tiene problemas con la pereza, porque de acuerdo a sus creencias, nadie tiene derecho a holgacenar, olgaceanar. Sean, Olga ja, esta palabra vale, vale que, que está difícil, ¿no? No tiene, no, nadie tiene derecho a ser flojo ¿no? para acabar pronto, hasta haber cumplido con todos los deberes de los que es responsable. Ver a otra persona no hacer nada, sobre todo a una persona del sexo opuesto, por supuesto que le va a crispar los nervios la considerará perezosa y le será difícil confiar en ella. Por otra parte, se las ingenia para que todo el mundo sepa lo que hace, cómo lo hace y cuánto hace, porque para esta persona es fundamental que los otros vean hasta qué punto es responsable y es posible confiar en él. Detesta que no confíen en su persona, pues se considera tan responsable y talentoso que supone que los demás deberán hacerlo siempre. Sin embargo, no se percata de cuán difícil le resulta a él confiar en los demás. Les es difícil fiarse de cualquiera ya que temen que la confianza o las confidencias se utilicen en su contra algún día. También podríamos decir que se ocupa demasiado de los asuntos de los demás. Como es rápido para ver todo lo que sucede a su alrededor y se considera más fuerte que el resto, cree que se puede hacer cargo de todo de manera fácil. También cree que debe ayudar a los demás a organizar sus vidas sin percatarse de que actúa así para controlar. Cuando esta persona se hace cargo de los problemas ajenos, siente que los demás son más débiles que él. Es como, como una forma disfrazada de mostrar su propia debilidad. Cuando una persona no cree realmente en su propia fuerza, hace todo lo posible por intentar demostrarla a los demás. Esto de hacerse cargo de los asuntos de los demás también lo hace para no sufrir tra traición o para ser más específicos, para tener la certeza de que los otros van a responder a sus expectativas. Le resulta difícil tratar con personas autoritarias, pues evidentemente cree que quieren controlarlo. Y entonces se justifica y siempre tiene un buen motivo para hacer las cosas a su modo. Esto también lo hace ¿no? para que sea reconocido. Lo feliciten y sobre todo comenten lo bien que lo hace. Lo que para nosotros es control, dice la autora, para el controlador significa ayuda. Cuando, por ejemplo, alguien intenta convencer al controlador de una idea nueva, es muy fácil que su reacción sea de no creerlo, de escepticismo porque lo más difícil para él es que lo pillen por sorpresa sin haber tenido tiempo para prepararse. Al no estar preparado, corre el riesgo de no tener el control y, en consecuencia, de ser controlado. Al controlador le aterroriza que le mientan. Sin embargo, él mismo miente con frecuencia, aunque para él lo que dice no son mentiras. Encuentra buenos motivos para deformar la verdad. Sus mentiras por lo general son sutiles, son necesarias según él, para alcanzar sus fines o justificarse. Por desgracia, no siempre puede cumplir con su palabra, entonces encuentra todo tipo de buenas excusas, incluso la de decir que no recuerda haberse comprometido, lo que los demás interpretan como una mentira y viven como una traición, cosa que evidentemente el controlador por supuesto que no va a reconocer. Paradójicamente, le es muy difícil que alguien no le crea. Si alguien no confía en él, piensa que le han traicionado. Para evitar ese sentimiento doloroso de traición, hará todo lo posible para lo que los demás depositen su confianza en él. Uno de los mayores miedos del controlador es que le teme a los compromisos. Y e indudablemente, este temor, proviene de un miedo mucho más profundo que es el miedo a la ruptura de un compromiso. Él cree que no cumplir con su palabra y deshacer un compromiso es sinónimo de traición, por lo que se obliga a cumplir con lo que ha prometido y evidentemente cuando asume demasiados compromisos se sentirá aprisionado. Pero antes que deshacer el compromiso preferirá no comprometerse y esto evidentemente incluye sus relaciones de pareja. Muchas personas que tienen la herida de traición han sufrido porque el progenitor del sexo opuesto no cumplió con sus compromisos, um, según sus expectativas infantiles, de tener un progenitor ideal. Cuando se trata de, de un adulto eh, que tiene pareja, eh, la separación tendrá un gran significado, porque si la pareja decide separarse, eh, y en este caso mmm, la decisión recae en él mismo, temerá traicionar al otro o sentir que traiciona al otro y evidentemente se acusará a sí mismo de traidor. Si proviene la decisión por parte de la otra persona, se acusará a sí mismo de traicionado, ya que la separación finalmente le recuerda que no tuvo control sobre la relación. Sin embargo, parece que los controladores son los que más se separan y viven rupturas de pareja. Si temen comprometerse es porque también temen la separación. Este temor les induce a atraer relaciones amorosas en las que el otro no tiene intención de comprometerse. Esta es una buena forma para percatarse de que son ellos mismos quienes no desean comprometerse. En el lenguaje del controlador utiliza sobre todo palabras que tienen que ver con separado. Podemos escucharles decir, me siento separado de mi cuerpo. Y esto es, no, porque mmm, es fácil imaginar al niño pequeño que al sentirse abandonado o no recibir suficiente atención, decide por cualquier medio seducir a su progenitor del sexo opuesto, con la intención de atraer su atención y sentir su apoyo. El niño se convence de que es tan amable y adorable que su progenitor no tendrá más opción que ocuparse de él de manera especial. Pero cuanto más intenta controlar a su progenitor con esta actitud, más expectativas se crea. Y cuando nada sucede, cuando sus expectativas no se satisfacen, comienza a vivir la traición. Entonces se vuelve cada vez más controlador y se sumerge en un caparazón creyendo que así no volverá a sufrir traición ni abandono. La parte controladora de una persona alienta a la persona dependiente a querer ser independiente. Esto cuando hablamos de una pareja. Las personas que temen ser abandonadas o traicionadas tienen varias cosas en común. Eh, a ambas les gusta llamar la atención. En el caso del dependiente, además de la atención, reclama que se ocupen de él. Mientras que, por otro lado, el controlador intenta ejercer el control de una situación, exhibir su fuerza y carácter, y por supuesto, impresionar. En ocasiones, um, a esta persona le resulta difícil decidirse o por lo que se le acusa de pensar demasiado las cosas. Cuando está seguro de sí mismo sobre todo, de tener el control de la situación, no existe dificultad alguna para decidirse. Por eso se menciona que tiene alma de líder. Le gusta dirigir a otras personas y teme dejar de controlar, pues piensa que al hacerlo ya no será más el que dirija. Y por supuesto, no tendrá el control del manejo de las situaciones. Para una persona con esta herida de traición, recibir una negativa significa ser traicionado. A veces no se da cuenta del número de veces en que niega a los demás y los elimina de su vida. No da otra oportunidad a quienes hayan perdido su confianza y con frecuencia no querrá ni siquiera dirigirles la palabra. La autora también menciona que cuanto más profunda sea la herida de traición, más significará que la persona traiciona a los demás o se traiciona a sí mismo al no confiar y al no cumplir consigo mismo sus propias promesas. A manera de resumen diremos que esta herida surge entre los dos y los cuatro años de vida, y es ahí donde se pierde la confianza o las expectativas acerca de la conexión con el amor, en este caso de la conexión con el amor del progenitor del sexo contrario. Cuando esta persona va teniendo más experiencias, va ocupando una máscara de protección, que en este caso es la, la máscara del control. Eh, utiliza en su vocabulario palabras como separado, como disociado, ¿me entiendes? Eh, soy capaz. Deja que lo haga solo. Lo sabía. Confía en mí o no confío. Tiene un carácter eh, fuerte, intenta ser especial e importante para las personas y se cree muy responsable. En ocasiones no cumple sus compromisos y sus promesas o para cumplirnos tiene que esforzarse. Recordemos en este punto que cuando somos adultos, en muchas ocasiones, nos terminamos haciendo lo que nos hicieron. Y es así como una persona puede vivir en su vida adulta el impacto de la herida de la traición, evitando ser traicionado, justificando sus traiciones o su falta de lealtad y con un temor enorme a volver a sentirse lastimado como en algún momento pudo haberlo sido. El compromiso con nosotros en la vida adulta es exactamente observar qué historias de nuestro pasado siguen resonando en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, en nuestros ámbitos. Y de ahí entonces encontrar aquella o aquellas heridas que aún sigan impactando de manera significativa y negativa en nuestro acontecer. Les agradezco mucho haber llegado hasta aquí y nos vemos en la siguiente cápsula con la siguiente herida de la infancia. Muchas gracias. Hasta pronto.